2: Il faut tout gérer, c'était dur parce qu'un bah, enfant passe par des phases. Un enfant dont les parents se séparent passe par des phases où euh, tu passes 40 minutes dans la voiture à entendre « Je ne veux pas papa, je ne veux pas papa ». Ça m'a posé beaucoup de questions, c'était très compliqué. Ça m'a valu des, des crises de nerfs dans la bagnole quand il, parce que j'en pouvais plus. Et ça s'est résolu quand euh, une, une psy m'a dit qu'en fait, il faisait, il faisait ça. C'était simplement un test. Et qu'en fait, quand euh, il rentrait dans la voiture, il avait capté que en prononçant ces mots-là, il allait pouvoir mesurer mon état de stress. Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Florent Bonjour, bonsoir, bon après-midi à
1: toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie, je produis des podcasts d'interview et de discussion et je crée des contenus. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute.
2: C'est incroyable d'être là quand même. Ce matin, quand je me suis levé, je me suis dit c'est pas possible. Je vais pas là-bas quand même. Ça, tu m'as écrit il y a quatre ans. Il y a quatre ans. Pour la ouais. première fois. Ouais.
1: Comme quoi, croyez en vos rêves. Hein.
2: <rire> ouais, et, et des fois, tu te dis, euh, euh, <coughs> bah, je, vais, je vais relancer, ouais. quitte à paraître, moi, ça m'arrive souvent, même, même dans les photos, relancer, quitte à paraître euh, chiant. Parce que je supporte peu la non-réponse, je préfère ouais. qu'on me dise euh, pff, non. Ouais. Et généralement, et ça, c'est mes mentors qui m'ont appris, tant qu'on t'a pas dit non, vraiment, vas-y quoi, t'en ouais. prends, là, en fait. au, pire, au pire, tu vas le saouler et il va te dire euh, non. Mais si t'as le temps, tu vois, j'ai écouté le truc sur la rupture. Je me suis dit, bah, je vais le relancer. Je vais refaire un vocal. Parce que tu m'avais répondu pas non au Oui, départ, bien tu sûr. Vois. Donc, je me disais, bon, bah, je, vais, je vais repartager ça, quoi. Tu oui. vivais dans le sud et on n'avait pas réussi à se, à ouais, se capter. Ouais, ouais. Ouais, parfois, <coughs> la
1: ouais, vie nous amène... Euh, voilà, hein Non, c'est clair. Quatre ans plus tard. Quatre ans plus tard. Et alors, c'est marrant parce que j'ai relu ton mail il y a quatre ans. Et euh, donc je me souviens que c'était déjà... Euh, c est, c est, en fait, euh, moi vraiment, j'avais reçu ton mail et je me suis dit, tiens, c'est un, un épisode d'histoire de Daron qui pourrait être marrant, en fait, ouais. euh, vraiment une vie une, 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 un peu mouvementée, quoi. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Une histoire pas, pas particulière, euh, particulière, justement. Ouais. Euh, et tu m'as renvoyé un vocal pour me faire une
2: update euh, cet ouais. été. Ouais. Et bon, euh, t'avais avais tout chamboulé, quoi. Ah oui, oui, complètement. <rire> mais moi, je l'ai relu le mail aussi, du coup, ouais. parce que c'était intéressant. Et euh, et ouais c'est c'est ouais, c'est ouais, l'histoire de la vie hein t'écris un truc et en fait euh, quatre ans après tu te dis mais en fait tout ça a existé et, et je regrette rien de ce qui est écrit dans ce mail mais tout ça n'existe plus ou existe différemment ouais. en tout cas mais toujours est-il que ça fait quand même partie de moi Bien et sûr. de l'ADN c'est ce qui fait que j'ai enfin tous les choix que je fais chaque jour même venir là et tout ça ça fait partie de ça, ça c'est c'est lié à ça en fait mm. tout est tout est lié et nous ça nous construit
1: on va parler de tout ça.
2: Aujourd'hui, si je ne me trompe
1: pas, alors tu as 32 ans, c'est ça 33. 33, ok. 33. Euh, tu es, es donc papa euh, ouais, d'un petit garçon. D'un petit garçon. Qui a 5 ans. Que tu
2: as eu avec une femme qui avait 11 ans de plus que toi Exactement. à l'époque, c'est ça Oui, Qui avait déjà 3 enfants, Ouais. 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 Et, euh, et voilà, on s'est donc... Bah, on s'est séparé. je me suis séparé de la maman il euh, y a plus de 2 ans maintenant vers euh, le Covid quoi ouais. ce truc là, là. et depuis euh, bah, pff, il, il s'est encore passé plein de choses hein, parce que le premier mail c'était il y a 4 ans 2 ans mon fils grandit ça c'est la constante ouais. c'est ce le fil conducteur en fait de puis, tout ça puis toi tu lui grandis aussi <rire> moi je grandis aussi ouais, moins vite que lui mais, euh, mais en fait je, je navigue en, lui, lui je le représente un peu comme le fil rouge mmh. de la vie et moi je navigue autour en fait voilà après, okay. Je suis un peu je suis père à mi-temps, parce qu'on on est en garde alternée. Donc, cérébralement, je suis père à temps plein, mais officiellement, je suis père à mi-temps. Donc ça, c'est ouais, une paternité différente. Alors, j'ai vécu trois ans avec la maman, euh, où j'étais père à temps plein. Mais, mais là, c'est encore différent, parce que quand, euh, quand on est ensemble, on n'est qu'ensemble. Ouais. Là, maintenant, il y a ma nouvelle compagne qui a emménagé avec nous euh, et sa petite-fille en septembre. Mais avant, on a vécu deux ans, euh, lui et moi.
1: Ok. Voilà. J'imagine
2: que ça t'a plongé dans ta vie de, Incroyable. de daron euh, à Incroyable. Fond, je, 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 je bénis le ciel, parce que finalement, c est, c est, c est, la séparation vient pas de là. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans une séparation. Mais, mais en gros, finalement, cette séparation m'a permis de vivre ce truc-là. Alors en plus, on a vécu dans un petit studio à Nice, juste après la séparation, qui faisait la taille... De ton salon, voire plus petit, mmh. avec un petit de 3 ans, euh, bon, bah, il a fallu euh, faire le père, quoi. Mais Comprézé. vraiment, quoi, dans toutes les strates de la paternité, que ce soit de l'éducation ou au truc très basique, et c'est un cadeau du ciel pour moi. À ce point Ah ouais, d'avoir pu vivre ça, ouais. Il s'en souviendra peut-être pas.
1: Oui, il y a de fortes chances
2: qu'il s'en souvienne. Il s'en souviendra peut-être <rire> pas, mais en tout cas, euh, je suis d'un, hyper fier d'avoir vécu ça, et je remercie ouais, la vie d'avoir vécu ce truc-là, quoi.
1: Oui, puis même s'il s'en souvient pas, t
2: as, t as planté des graines en je, fait. Ça, oui, j'imagine, je je, 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 j'espère, mais euh, ouais, c'était ouais. là maintenant c'est la vie un peu plus à quatre, mais c'est différent.
1: Ok. Est-ce qu'on peut parler de, de ton envie de, de paternité
2: Ouais. <coughs> ton ton bah, désir de paternité Ouais, bah c'est venu, euh, c'est venu, euh, c'est venu. C un peu spontanément. Euh... Mon ex, elle, elle avait envie aussi. Moi, je me suis, moi, je me suis dit, et je... Ouais, je le pense encore, que ça sera la bonne mère pour mon enfant. J'étais quasiment sûr d'avoir qu'un seul enfant. Euh... J'ai beaucoup suivi tes trucs sur la vasectomie et tout ça. <rire> Parce que, il bah, y a plein de choses hein, écologiquement, économiquement, tout. Un enfant, moi, ça. Ça m'allait bien, je suis pas dans le truc d'en faire, faire, faire.
1: Je vous mettrai un lien dans, dans les notes pour euh, si vous voulez euh, aller entendre mon truc sur la vasectomie. Oui,
2: <rire> c'est top. Mais euh, c'est venu un peu spontanément. Je me suis dit, bah, voilà, c'est la bonne personne et ça sera la bonne mère pour mon enfant. Alors, et, et ça, je l'ai un peu toujours dit, euh, c'est pas parce qu'on fait un enfant ensemble qu'on vivra notre vie toute entière ensemble. Mes parents sont divorcés, donc j'avais un peu ça en moi, le, le divorce, même si... Euh... Mais en tout cas... Là, au jour d'aujourd'hui, euh, j'ai trouvé... Euh, voilà, J'aimerais qu'on euh, qu ait cet enfant ensemble. Et c'était important. Mais c'est venu assez spontanément.
1: T'avais pas envie... Avais, avant ça, tu t'étais jamais projeté dans une vie de, de père, quoi. Non,
2: et puis je, je, avant ça, je, je voulais pas. Tu voulais pas d'enfant C'est pas que je voulais pas d'enfant, c'est que j'étais pas, quoi. J'étais pas okay. dedans, du tout. Mais quand je l'ai rencontré, elle avait des enfants. Donc... Euh, j'ai touché un peu ce truc des responsabilités. Alors, tu l'as rencontré, tu étais jeune, non C'est ça euh, Alors j'avais. Tu, tu m'avais dit 2013, donc euh, tu avais 28 ans en euh, ouais, 2018, ouais, ça, ouais. donc tu devais avoir 23 ans, non Ouais, ça à peu près, ouais. Ok. Oui. Euh, mais je suis rentré là-dedans, bon, ça, mais ça, ça c'est pas ce qui m'a donné envie d'en faire.
1: Et attends, et elle, elle avait 34 et elle avait déjà 3 enfants, c'est ouais. ça 3 grands enfants
2: Ouais. Ok. Euh, il devait avoir 6 ans et les autres un peu plus. Mais voilà, et c'est venu, euh, venu un peu comme un cheveu sur la soupe où je me suis dit, ben c'est maintenant, mais j'étais prêt. Okay. Tous les voyants étaient ouverts, mais j'étais assez, assez bien préparé. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais je, je savais que la vie allait changer. À ce point-là Ouais. Ok. Ouais, ouais. J'ai dit, bon, euh, il faut bâtir, parce que pour moi, la, 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 la confection d'un enfant... <rire> c'est pas un bon mot, ça La conception <rire> La confection, on va rester sur la confection, bien. je trouve ça très joli. C'est vraiment confection. Euh, c'est aussi, aussi la construction, en fait, de, de quelque chose. C'est un, un investissement sur l'avenir, sur je sais pas, c'est bizarre comme je parle, mais euh, en fait, j'ai envie à 60 ans de pouvoir me retourner et me dire, bah, il y a eu ça, j'ai créé ça, parce que euh, j'ai pas mal de couples d'amis qui veulent pas d'enfants, parce qu'ils veulent continuer à voyager, et ça, ça, ça les regarde, c'est très bien, mais souvent ouais. je leur dis... Sachez que l'enfant, même si ça impacte énormément ta vie, c'est aussi une construction. C'est un truc que tu construis, que tu, que tu crées, dans lequel tu investis. Et le but pour moi, c'est d'en faire un, un, un bon humain. Tu vois, parce que. On, et de me retourner un jour en me disant bah, j'ai construit ça. Alors, j'ai pas de maison, je suis photographe, je gagne pas bien ma vie, mais j'ai un enfant qui est, qui est un, une belle personne. Okay. Et c'est moi qui l'ai créé. Alors, avec. Euh, sa maman et avec tous les artifices qui font son éducation mais c'est moi qui ai planté les petites graines là, et qui ai fait l'éducation parce que faire pour faire bon. bon après je
1: tiens à dire que l'un de mes trucs que je voudrais faire dans les semaines à venir c'est d'avoir un père ou justement non pas un père un mec child free ouais, euh, ouais parce ouais, ouais. que pour l'instant j'ai pas reçu zéro mec qui ah ouais sont venus moi bah, oui, j'ai jamais reçu de mail donc là j'en ai un sous la main ouais. euh, que je vais interviewer et tu vois, pour, euh, parce que je trouve aussi qu'il euh, y a un truc très culpabilisant dans le fait de, de venir dire, euh, bah, effectivement quand on est père on construit quelque chose en fait, mais quand on n'est pas père et qu'on n'a pas d'enfant, bah, on construit autre chose. Et ouais. je trouve ça cool de, de, venir, de venir le dire quoi.
2: Complètement, et je trouve que c'est tellement culpabilisant que ceux qui vraiment n'en veulent pas ont du mal à le dire et du coup ont du mal à... Après, ce qu'être conseillé, parce que, en fait, avoir des enfants, ça impacte énormément de choses. Ne pas en avoir, ça impacte aussi des mmh. choses, pas forcément à nos âges, tu vois. Mais, euh, moi, je connais des. Dans, dans mon métier, j'ai croisé des gens qui étaient malades à 80 ans et qui, là, se disaient, ben, il n'y a personne autour de moi, quoi. Parce que, bon, alors, c'était bien, hein. À 40 ans, je faisais ce que je voulais, mais là, je, là, je suis tout seul, quoi. Et ça, tu le dis les gens le savent, et puis après, c'est, ok, il n'y a aucune culpabilité pour moi à avoir quelqu'un qui me dit, moi, je veux pas d'enfant, mais ben, c'est très bien, parce que si t'en veux pas, n'en fais pas. Ça mmh. serait la, c'est presque le pire truc. C'est là que la culpabilité, elle doit être le mec qui te passe et qui te dise, ouais, bah, c'est parce qu'elle voulait, ça, c'est le pire, ça, moi, mmh. ouais, moi, je voulais pas, mais elle voulait encore un gosse.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Comment? Mais en fait, euh, si toi t'en veux pas, t'en veux pas. Ouais,
1: Ça, mais c'est souvent un truc qui se joue chez, bah,
2: chez les couples et, dans les, et, dans, et
1: chez les mecs. Hein. Complètement.
2: Complètement. Complètement. Et, et, et c'est un truc que moi je ne conçois absolument pas. Si ma nouvelle compagne elle avait dit euh, je veux qu'on en ait un, un ou deux, bah non, moi je veux pas d'autres enfants. Bon, après je tiens à dire un truc, c'est que moi j'ai pas fait des enfants pour qu'ils me gardent, pour qu'ils fassent les gardes malades. Si, moi tu oui, vois moi oui. Ça c'est vraiment ton euh, ouais, le but, c'est que c'est bah, qu'ils gagnent énormément d'argent et que parce qu'il y a des petites maisons de retraite <rire> vraiment pas mal en ce moment. <rire> et euh, et c'est bien. Voilà, bien, et que ça va de... pas de ça. <rire>
1: Voilà. C'est bien, c'est bah, un petit poids sur ses épaules après tout, mais bon. Rien léger. On en a léger. tous.
2: Après, il y a des façons de gagner de l'argent, le foot et tout. Et tout ah oui, bon, euh... tu veux
1: ton fiston, ça y est,
2: c'est footballeur. Non. <rire> non. Non, mais ça peut être un truc. Hein. Tu euh... peux investir beaucoup beaucoup de temps et ah, d'énergie. Ben pas pas là-dedans, en tout cas. J'investis rien dans. en dans sorte que dans ton, ton fiston soit avec... footballeur professionnel. Non, non. <rire> ça ne marchera pas en plus. Ceux qui veulent faire ça, sachez-le. Souvent, euh, oui. C'est. Non, non. ça finit par se péter, euh, une blessure
1: grave à un moment ou ouais, à un ouais, autre, non, euh, ouais. ça part en couille laissons les faire effectivement, euh, et donc tu te retrouves euh, tu te retrouves papa c'est ouais. vraiment un vrai truc à un moment enfin, un. ouais un peu ouais okay. il ouais,
2: ouais. Ouais, ouais, bon, y, y a des aléas mais, euh, mais mon petit arrive euh, au bon moment enfin euh, <coughs> au bon moment moi j'étais en train de faire mes études d'infirmier anesthésiste et mon ex-compagne aussi mais ça s'est très bien passé Okay. une belle arrivée. Mais pour moi... Euh, la... Comment t'as vécu la, 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 la rencontre avec, euh, alors, avec ton fiston euh... Tu te souviens plus Si. Ah. Mais je je, je n'ai eu... Alors, c'est horrible de dire ça. C'est pas que j'ai eu aucune émotion, mais pour moi, ça ne, ça ne représente pas quelque chose de dingue.
1: Ah ouais, ok. Ni
2: en bien, ni en mal, quoi. Ouais. C'est pas le moment... En fait, c'est pas le moment où je l'ai vu sortir. Je me suis dit... Oh, non. J'avais l'impression d'être déjà un peu père avant. Ok Et, euh, et j'ai plus eu l'impression d'être père quand mon fils avait trois ans, que quand il avait un mois. Et, mais je, alors, je te parle pas d'un mois, je te parle vraiment du moment où, okay, où tu le rencontres, quoi, tu vois. Bah ouais, bah ok, ok, ok. C'est est, est, est cool, est-ce que maman va bien, est-ce qu'il va bien Ok, bon, bah on rentre <rire> à la maison maintenant. Okay. La vraie vie commence, non mais vraiment pas... et alors quand tu vois baby boum le père en pleure et tout moi je me dis putain je suis bizarre quand même parce que moi ah, pour, hein. même pour te dire je suis pas resté le soir je suis rentré euh, avec la maman c'était ok je me suis occupé de la maison pour que pour que en fait égoïstement je me disais bah, si je si pas le, je ressens pas le besoin de rester toute la nuit avec ce petit, mmh. tout, qui en plus dormait bien mmh pour mal dormir, parce que la place du père en maternité on peut en faire un, un oui. pamphlet énorme, mmh. mais pour mal dormir dans un vieux dortoir, je préfère dormir bien et que quand on rentre à la maison, il y en ait un des deux qui soit euh, parfaitement reposé mais, mais je me souviens que le soir, euh, le soir je suis allé faire euh, la fête chez des amis, que j'ai rejoint du coup euh, qui avaient hyper envie que je vienne parce que je venais d'être papa, tu vois, donc ça c'était un, un bon moment, mais euh, moi j'avais l'impression d'être déjà papa avant quoi tu vois. Enfin, ah ouais Bah un peu quand même. Ah non, non mais c'est pas le cas de tous les, tous les dents. Moi ouais, j'ai pas que... eu le palpitant de me dire oh, le téléphone, les photos. Non pas du tout. Ok. Pas du tout. C'était ex exponentiel avec les années en fait. Ah ouais, je trouve.
1: Et t'as l'impression que tu t'étais... Tu t'es bloqué de ces émotions-là pour euh, juste
2: euh, être présent sur le moment ou euh... pas du tout. Okay, non, okay. non, j'ai rien. Moi, je contrôle pas trop euh, mes okay, émotions. Okay. Je suis pas dans le, pas dans le oh. contrôle. Ça m'intéresse pas trop. Je préfère les vivre, comme je te disais au ouais. début. Je préfère les, les, les vivre. Euh... Moi, ça me fait mar... ça me fait marrer quand tu mets des stories où tu pleures. Je trouve ça top parce que en fait, <rire> pleurer c'est cool. Je perds souvent des abonnés. Tu sais quand je mets des ah stories, ouais où je pleure. Ouais. Tu ouais,
1: mets une story où je pleure, je perds, je
2: perds au ah moins ouais. 100 abonnés. Ouais, des, fois, des fois, ça fait du bien, quoi. Des fois, non, mais les
1: gens ont du mal avec euh, oh. Les émotions comme ça.
2: Donc non, j'ai <rire> pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, euh, j'ai pas gardé. Je pas un mec qui garde. J'ai pas, j'ai pas une once de... Enfin, de pas de machisme, comme on peut dire de tel mec qui pleure pas. De masculinité. Ouais, de, virilité. de virilité. De virilité. Je m'en vais pas reins, moi. Si j'avais envie de pleurer, j'aurais okay, chialé okay, comme une okay. Madeleine. Je m'en fous. Mais non. En fait, pas du tout. C'est d'accord. Voilà. c'est venu petit à petit. Ok. C comment se
1: passe euh, comment se passent les premiers jours, les premiers les premiers mois avec euh, avec ton fiston
2: Ben là, j'ai pas trop de souvenirs. Euh, quand il était très petit, euh, je me souviens que je me souviens que c'était assez facile parce que euh, parce qu'il dormait quasiment à heure fixe. Donc, d'un point de vue alors, il, 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 on alternait quand, quand je le gardais. Ça arrivait assez souvent. des phases de « je joue dans le parc », donc dans un endroit cloisonné. S'il pouvait jouer dans le parc. Non, mais ça, c'est pas possible. Ah non, c'est ans, c'est chaud. Donc là, je pouvais euh, faire ce que je voulais. Et puis après, il dormait. Et là, je pouvais aussi faire ce que je voulais. Donc, les, les, c'était assez simple quand il était petit parce que <rire> c'était assez cloisonné, mais je n'étais pas en émerveillement. Oh, « il est beau !» Il était beau, mais j'étais là pour... Le, Commencer à l'éduquer, quoi. OK. Et, et au début, c'est faire attention qu'il se fasse pas mal, le changer quand il faut, au bon moment, comprendre, le comprendre, parce que quand il est petit, il a un peu son rythme aussi. Donc, j'étais plus la tête dans le guidon, mais c'était pas, c'était pas ultra impactant.
1: Et toi qui est passé du truc à, non, je veux pas d'enfant et je suis pas là-dedans, à, bah, ça y est, je suis papa et j'ai l'impression que t'étais au taf direct entre. Ah, ouais, de... ouais. <rire> ouais,
2: ouais, pas, ouais Comment s'est pas...
1: passé cette transition pour toi? J'ai l'impression que ça a été très, très simple et très fluide
2: parce que je pense que je l'avais je l'avais euh, et c'est ce que j'essaie de faire quand j'en parle je, je l'avais un peu mentalisé tu vois okay. je m'étais dit que je savais que ça allait changer avant euh, j'avais je faisais pas encore beaucoup de photos donc je faisais pas trop de reportages mais j'avais plein d'activités j'ai toujours eu plein d'activités je savais que ça ça allait ça allait stopper net quoi et c'était normal mmh. c'était pas contraint c'était normal donc euh, bon Finalement, ce que j'avais mentalisé, on, on, on est toujours euh, trois ou quatre pas de côté, euh, mais finalement, ce que j'avais, ce que j'avais pensé, c'était assez vrai. c'était okay. C'est pas loin de la vérité. Et t'as besoin de ça, t'as besoin de te projeter ouais. comme ça pour. Euh... Ouais. Ok. Ouais, ouais. Il y a des fois des surprises, mais j'ai besoin de me préparer un peu, de me dire que ça va être dur et que ça va être comme ça. Après, franchement, le, le message c'est qu'il faut, mais on le dit à chaque fois, il faut pas lire euh, Doctissimo ou les trucs comme ça. En fait, quand tu, quand ton enfant naît. Tu sais t'en occuper. Hmm. Ne 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 dis pas que tu sais pas, tu sais faire. Seulement, il va falloir que tu sortes des trucs dont tu pas conscience. Comme quoi Ben ben tout, tout ce qui est tu vois donner le bain, tu vois, quand tu es seul parce qu'elle elle perdait travailler, elle était aux études, je des souvenirs où tout petit je donnais le bain tout seul. Alors, il y, y a ce qu'on t'explique avant de partir. Alors, c'est cette serviette, tu le fais comme ça. Bien sûr, quoi, tout seul, ça ne se passe pas comme ça, mais en fait, tu fais bien. Tu sais faire. Tu, vois, tu te doutes que là, il va avoir froid. Que... Et puis, même si tu te loupes un peu et qu'il a un peu froid, c'est pas grave. C est, c est... Et ça, c'était un peu... Ça, je l'ai gardé encore, tu vois. Euh, alors, tu lis des trucs d'éducation et tout ça, mais... Plus quand ils sont grands, mais quand ils sont tout petits. Moi, je me suis dit, fais-toi confiance, ça va, ça va aller. Tu sais faire, en fait. Tu l'as jamais fait, mais comme c'est ton fils qui vient de toi, tu vas savoir faire.
1: C'est différent quand tu parles d'éducation plus tard, parce que complètement, Il faut... Complètement.
2: Là, au contraire, c'est pas mal d'avoir deux, trois clés, même si euh, ouais. ça, on, on y reviendra. Moi, je me suis, euh, euh, par esprit de facilité, assez calqué sur l'éducation que j'avais eue, parce que je considérais que j'étais bien éduqué et que j'étais content de mon parcours. Donc je me suis dit, écoute, on va essayer de faire au moins dans les mêmes lignes, même si l'époque a changé, même si tout a changé, mais bon, je suis pas en opposition, quoi. Mais tout petit, comme ça, mon père, il a pas changé les couches et tout ça, mais tout petit, euh, ouais, le maître mot, quand quand euh, encore une fois, dans mon cercle d'amis, j'ai des amis qui, qui ont des enfants tout petits, j'ai dis mais sais, une journée avec lui, tu vas savoir faire, réfléchis pas, c'est une crevette... T'sais. Regarde-le, et si jamais à un moment donné tu sais pas quoi faire, t'ouvre ton t-shirt, tu le mets contre toi et tu le prends dans tes bras, ça va aller. <rire> Franchement, c'est pas, pas, pas aussi compliqué qu'on veut te le laisser croire, parce que mmh. quand tu vas à la maternité, qu'elle t'explique le bain, tu as l'impression qu'il faut sortir de Saint-Cyr, hein, tel produit, tel truc. En fait, euh, pff, il flotte dans l'eau, tu le gardes bien, et puis, et puis tu vas savoir faire, tu ne vas pas le lâcher dans l'eau, ça paraît logique. Donc tu vas faire comme tout le monde, comme on faisait avant, il n'y a pas besoin de manuel. <rire> Tu T'as as, as, as ressenti, toi, cette pression-là Pas trop. Ok. Pas trop. Oh, J'ai l'impression. Pas trop. Non, non. Ça, je peux pas dire. Bah, de la part de... De la maman, forcément, parce que... Parce que, bon, d'une aile, elle avait plus l'habitude, et en plus... Euh... Bah, le... Enfin... Quand tu laisses ton enfant à un autre, même si c'est l'autre parent, toi, tu as ton idée en tête de comment il va faire sa journée, tu vois et quand elle est pas faite totalement comme ça parce qu'il a oublié les courses parce que euh, bon t'es pas très contente ou pas très content parce que peu importe mais la pression non ok non non.
1: il y a autre chose je sais pas si tu veux en parler que tu, qui était caractéristique dans le mail que tu envoyé il y a 4 ans c'est que euh, t'as euh, les, les filles la, la fille aînée ouais. de ouais. de ton ex ouais euh, a eu un bébé ouais tu t'es retrouvé euh, beau grand-père,
2: je sais pas comment on l'appelle. Ouais, mais alors, ouais, mais alors euh, là, pour le coup, euh, c'est ce que j'avais écrit à quatre ans, mais euh, mais je peux, je peux pas dire que je m'en suis beaucoup occupé finalement. Ouais. Quand je vois là maintenant, tu vois, que bon, euh, c'était euh, beau grand-père n'existe pas, mais c'était qu'un titre quoi. Je suis resté euh, ces enfants-là euh, ne se souviennent pas absolument pas de ma présence, tu vois. Okay. Ça, ça et ça n'a. Ça t'a pas impacté, toi Non, okay, non, non. Okay. Non, non. Mais
1: pourquoi, bah, tu, pourquoi tu me le précisais, alors, il y a quatre ans Est-ce que tu as l'impression que c'était un truc euh, qui
2: allait être important pour toi dans ta vie Non, c'était l'accumulation. Ouais. C'était plus dans le truc, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Mais okay. au, final, euh, au final, je pense que toutes ces choses-là, le fait qu'elle ait eu des enfants avant, que sa fille ait eu... Ai, je pense pas que ça m'ait tant impacté que ça. Ok. D'accord. Je pense pas, parce que je suis, je suis. Alors, je suis quelqu'un de très égoïste. Euh, je, c'est à la fois une qualité que je, je trouve que c'est à la fois une qualité et à la fois un défaut. Mais du coup, je me, suis, dans ces moments-là, je me focus un peu sur moi, tu vois. Donc, quand le désir d'être père et tout ça est venu, euh, bah, j'étais dans ma bulle, quoi, un peu. Donc, c'est un truc qu'on partage. C'est peut-être un défaut. On me le reprochera peut-être, mais j'ai souvent fonctionné comme ça. Alors, c'est quoi le.
1: Enfin, égoïste dans quel sens dans quel sens c'est négatif pour toi à ce moment-là c'est-à-dire bah en fait tu dis c'est un, c'est une, une qualité c'est un défaut mais parce
2: que en fait c'est arrivé un peu au même moment euh, la euh, la petite ouais. euh, et mon fils mais du coup ça m'a pas impacté elle est venue un peu avant ça m'a pas impacté parce que moi quand j'étais dans mon truc de ah, mon oui. fils à moi euh,
1: ah, j'avais pas capté que c'était ils sont arrivés à peu près en même
2: temps euh, à, à un an deux okay. ans, sais plus les dates exactes, mais... Donc es devenu père en même temps que... Non, je suis un peu après. Un peu après Je pense qu'il doit y avoir deux ans. Mais cette année-là, enfin, finalement, c'est ce que je te disais, j'ai pas été très impactant et ça m'a pas été... Euh... Voilà. Okay. Beaucoup, beaucoup moins, mais ça, tu le sais après que... Parce qu'en fait, quand je, quand je t'envoie ce mail, je suis déjà papa, je me souviens plus. Ouais. ouais. Euh... 2018. Ouais, bah 2018. <rire> mon fils, il a un an. Et quand mon fils, il a un an, tu te dis... Ouais, c'était facile. Easy. Euh, là, maintenant, tu te dis, en fait, c'était hyper facile à ce moment-là. <rire> mais c'est maintenant que t'es vraiment papa. Putain, je pense à tous les, tous les
1: parents, les jeunes parents qui sont en train d'en chier avec leurs gamins, euh, leurs petits. Mais en fait, pour moi, c'est différent. C'est très
2: différent. Ouais. C'est très différent. Dans quel mais... sens pour toi bah, bah, plus, En fait, parce que quand tu parles à des gens qui ont des enfants, ils te disent, Ah, mais profite, hein, parce que... Grand, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. Ouais, alors je leur dis, ouais, sauf que ta fille de 18 ans qui fait des conneries, la nuit, elle dort. Euh, <rire> le dimanche, elle ne te lève pas à 6h du mat. Euh, donc, tu as une fatigue psychologique qui est intense. Mais tu dois le savoir mieux que moi ouais. parce que tu es. Mais moins une fatigue physique. Mm. Quand l'enfant a un an, tu as peu de. Alors, tu peux te mettre la, la, la rate au courbouillon, mais normalement, si tu es bien conseillé, tu as peu de fatigue psychologique, parce qu'on te dit ce qu'il faut faire. Lui-même te le dit, hein, quand il hurle, pas 36 solutions, sauf, je parle pas des enfants qui ont des soucis de santé ou tout ça, mais, dans un... mais par contre, as une fatigue physique qui est énorme. Et cette fatigue physique, si je peux le dire à tous les... Prenez-la en compte avant de faire l'enfant. Mmh. C'est-à-dire que quand on vous dit dormez et reposez-vous, c'est qu'après, tu as au moins un an de dette de sommeil, et le sommeil... C'est fou comme ça te, ça te fracasse le cerveau. Et penser que tu vas y arriver, que ça va être easy, et que tu vas, parce que tu l'entends toujours, non mais nous on va sortir au resto tous les soirs, on va rien changer. Ouais. <rire>
1: ouais. Mais je crois que c'est dur de le savoir, ça, tant que tu l'as pas vécu dans ton corps, non. tu vois, parce que tu as la sensation qu'avant ça, tu as, as pu être fatigué, parce que ouais. tu as pu bosser beaucoup, ah ouais, parce ouais. que machin. Mais, euh,
2: mais, mais c'est une, une autre fatigue. C'est une autre, autre fatigue, et mm. c'est une fatigue qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que... Moi ce que je dis c'est que les week-ends c'est fini mon gars. Il n'y a plus <rire> de dimanche en fait. Oublie ce moment-là où tu chilles dans le canapé, c'est terminé. Mmh. Pendant un temps. C'est une construction. Quand oui, ça ton fils il aura dix ans, tu pourras chiller tout ce que tu veux dans mmh. le canapé. Mais pendant un temps, ça c'est fini. Voilà. Donc sortir le samedi soir jusqu'à 3h, tu peux. Euh, par contre, le dimanche matin à 6h, ça va se lever. <rire> hein. Je ne crois pas que. Ah oui, ça. Tu vas pas faire la grasse mat parce que t'es sorti Ah oh bon. bah non, tu vas pas faire la... Devant euh, 7 à 8, euh, non, parce que lui il s'en fout et puis lui il va être fatigué parce que t'es rentré tard enfin c'est tout un truc. Mm. Et souvent tu vois les parents te dire nous on fera comme on faisait avant et puis euh, après tu leur dis non, venez à la maison plutôt, bon, on le couche tôt <rire> C'est <coughs> mais...
1: dur hein, de, c est, c est, c est, je crois que c'est dur de se rendre compte de tout ça Avant, ouais, avant de ouais, vraiment très dur.
2: c'est très dur mais je pense que c'est c'est de moins en moins dur parce qu'on en parle. Mmh. Parce qu'il y a des gens comme toi ou d'autres qui ouvrent le dialogue sur ça et qui acceptent d'enlever de, de, ce tout beau, tout rose. Mmh. Tu vois, ça se fait pas mal sur l'accouchement et tout ça. ou euh, moi, ma mère, je pense qu'on lui a dit C'est euh, l'accouchement, c'est le plus beau jour de ta vie, c'est tout. Ça s'arrête là. Putain. Je veux dire, le en maternité. Euh, c'est pas, pas que tout rose hein. ouais. Ça peut être violent ça peut être, Et on, on donnait pas la possibilité aux femmes De dire euh, c'était chaud Mais non c'est plus beau jour de ta vie Non ouais. <rire> tu vois Alors, Et ça se fait pour les femmes Je pense que ça doit aussi et ça se fait aussi pour les hommes De dire que bah, la paternité c'est pas que Tout fun voilà. comme, euh, Mais c'est comme tout en fait C'est comme, euh, comme tout dans la vie tu construis une baraque avec une piscine, c'est génial. Sauf quand le plombier est en retard. Quoi. Bah voilà. Donc Après, quand la maison est finie, tu te dis c'est génial. Ouais. Bah, non, c'est pas génial tout le temps. Et ça, c'est important.
1: Est-ce que tu veux qu'on parle de, de, cette, de, de, ta, de ta séparation, c'est ça Et puis, en fait, de ce que ça va transformer dans ta vie de, dans ta vie de père, j'imagine bah, Ou alors, il ouais. y, y a des étapes entre-temps
2: Non, il n'y a pas d'étapes. Okay. Clairement, euh, ça... ça il enfin, n'y a,
1: a, a, a pas d'étapes.
2: <rire> il y a des étapes, mais je les ai pas en tête. Elles ont été moins marquantes, mais... Quand je prends la décision de me séparer, euh, comme toute séparation, tout était difficile. Mais, euh, mais le truc le plus marquant, c'est que bah, du coup, je me retrouve à, à Nice. Donc, à, à 40 minutes de bagnole mm. de l'école de mon fils et, euh, et de, de mon lieu de travail. Et du coup, il se passe un espèce de huis clos dans la voiture pendant deux ans avec mon fils, d'une heure et demie par jour. On se lève très tôt, on vit dans 9 mètres carrés. Et ça, c'était des moments euh, que j'oublierai jamais. Et, ça, et ça, c'est ce qui a vraiment forgé mon lien avec lui et mon lien à la paternité. Parce que là, tu le prends vraiment, là, il n'y a plus de filet. On n'est que tous les deux. Euh, on est loin. Alors, ça, c'était bien aussi, parce que c'était notre bulle. En fait, ce studio, heureusement, on a pu le garder, parce qu'il était à mon grand-père, mais. Mais c'était notre bulle C'est ce qui m'a sauvé ce studio C'était une providence cet pourquoi, endroit. pourquoi ça t'a sauvé Parce que ça m'a permis de construire euh, Encore plus Une relation que je bénis aujourd'hui Même si c'est pas toujours facile mais... Et, euh, et on a, ouais, je, je remets ouais, je, je, je mentalise vraiment le truc Où on était vraiment euh, tous les deux collés On a passé des week-ends dans les, dans les rues euh, à Faire de la trottinette C'était génial et c'était simple c'était hyper simple. Mais moi, j'avais toujours eu quelqu'un, parce qu'on j'étais en couple, j'avais toujours eu euh, quelqu'un en plus, tu vois, ouais. euh, qui gère, euh, alors qui gère pas, parce que je gérais beaucoup de choses, sinon euh, le jour où je suis parti... Qui co-gérait, en
1: tout cas. co-gérait. Mmh.
2: Et là, tu te retrouves seul. Le quotidien, ça va, parce qu'en plus, c'était un studio et que voilà, c'est plus dans le, dans le psychologique, où en fait, il faut tout... Il faut il faut tout gérer, c'était dur parce que bah, un enfant passe par des phases, un enfant dont les parents se séparent passe par des phases où euh, tu passes 40 minutes dans la voiture à entendre je ne veux pas papa, je ne veux pas papa et ça c'est... Ah fou. ouais, il te, il te ouais. verbalisait comme ça Ouais, ouais. alors euh, il le verbalisait comme ça, euh, ça m'a posé beaucoup de questions, c'était très compliqué ça m'a valu des, des crises de nerfs dans la bagnole quand il, parce que j'en pouvais plus alors qu'il était là, et ça s'est résolu quand une, une, une psy m'a dit qu'en fait il faisait, il faisait ça, c'était simplement un test, et qu'en fait quand il rentrait dans la voiture, il avait capté, c'est fou les enfants, qu'en en prononçant ces mots-là, il allait pouvoir mesurer mon état de stress. De... Et c'est vrai que quand j'étais fatigué, ça me faisait péter les plombs, mmh. et quand j'étais bien, je m'en foutais. Bon, tu veux papa, ben t'as pas... Tu veux pas papa, ben c'est papa. La semaine prochaine c'est maman, mais là c'est papa. Et, est... Et, elle a... et elle a capté ça parce qu'elle m'a dit, mais quand vous arrivez, et c'est vrai qu'au moment où on se garait, fini. Plus de pleurs, ça hein. va Je me dis, mais 40 minutes que tu... Et en fait, ça venait de là. Et en fait, lui, elle m'avait imaginé ça comme un avion dans la tempête, tu vois. Et lui, quand il sort de l'école, là, il a besoin de tout, tout évacuer, mais avant de tout évacuer, il a besoin de savoir si toi, tu vas pouvoir recevoir, mmh. en fait, si l'avion va pouvoir se poser. Donc, c'était sa façon de te sonder. Et de voir comment. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lui dire mais Je comprends, tu as le droit de dire que tu veux pas. Ah, maintenant, tu sais, c'est ça le principe de la garde alternée. Il oui. a 3 ans. Bah, c'était nickel après. Il a plus jamais.
1: Donc, tu veux dire qu'à partir du moment où toi, tu as changé, que tu as switché, que tu as. Ouais, que j'ai switché. Euh,
2: il le disait une fois. Mmh. Et encore. Et puis voilà, il était. Mais il avait compris que me dire ça, ça me mettait dans un état qui révélait vraiment. L'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était son test. C'est fou les enfants. Bah oui. C'est fou. Et en fait, euh... mais pour autant, il euh, y a des fois où ça m'a saoulé, je lui ai dit, ça me saoule. Je pense qu'il faut... Il faut vraiment pas mentir aux gamins. Même quand ils sont tout petits. Tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de t'énerver, tu as le droit de tout. Comme lui d'ailleurs. Mm. Moi je lui disais, tu as le droit de me dire ça, c'est pas grave. Ça m'emmerde, sache-le. <rire> si de ça un jour. <rire> Putain.
1: Euh, ok. Et donc, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce que t'as appris d'autre aussi de 9 mètres carrés de, ouais. d'avoir, j'imagine, passé des vacances. Ouais. Avec ton beau. Alors,
2: j'ai, j'ai, je suis voilà. hyper entouré. C'est-à-dire Après, tu vis dans le sud aussi, hein. ouais. C'est, tu peux déjà sortir, j'imagine que complètement, tu peux sortir beaucoup. Complètement. Euh, après, je suis, je suis hyper entouré. J'avais mes parents, donc, qui étaient, donc, à, à 40 minutes de là. Okay. Donc, le week-end, on, on sortait pas mal. C'était pas dans. Tu vois, je n'ai pas, pas souvenir de longues périodes, de, longue période, de semaines entières. Euh, Une prison, quoi. En c'était ouais. euh, Là où ça m'a impacté, c'est plus dans le quotidien. Parce que, si tu veux, je le récupérais le lundi soir. Et du lundi au vendredi, on faisait ces allers-retours. Je le levais à 5h40. Euh, on partait. Je déposais à l'école. Moi, je travaillais. Je le récupérais à 17h, à 17h30. Et la deuxième journée arrivait jusqu'à ce qu'il chouche. Et généralement, le week-end... <coughs> Bah, le week-end, ça se redétendait un peu euh, et je passais soit le, généralement le dimanche euh, dans ma famille et je dormais là-bas, parce qu'ils habitaient à côté de mon lieu de travail. Je dormais là-bas euh, le dimanche. Donc, si tu veux, j'ai pas de souvenir de de colocation euh, de journée entière. Mais là où ça m'a impacté, c'était vraiment dans le, dans le quotidien, quoi. Dans, 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 ces, dans ces trajets usants et dans sa capacité, la capacité de l'enfant à s'adapter à à tout tant que une fois la psy m'avait dit mais tu sais tant que tu l'aimes il a besoin que de ça Il s'en fout d'être dans la voiture 40 minutes lui ils sont discutent avec enfin tu vois on discutait et c'est vrai que ce, ça dans la bagnole c'est génial parce qu'on parlait de tout il pas de quoi alors beaucoup de des voitures qui passent à fois, <rire> et, et puis après euh, bah, tu, comme tous les enfants ça peut être des sujets très profonds avec des questions euh, des 3-4 quatre ans oui. euh, profondes euh, et des trucs bateau euh, pourquoi l'oiseau vole mais, euh, mais, mais on était ensemble il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas de radio il y avait la musique il y avait parfois des petits contes qui étaient rigolos dont on discutait le livre de la jungle et tout ça mais c'était notre moment à nous En fait, de 17h jusqu'au lendemain matin, 8h on avait notre moment à nous et, et après, euh, après euh, j'en ai fait un livre de cette période avec des photos que je prenais dans la bagnole que j'ai okay. appelé « Trajet » et euh, avec des textes et euh, et je sais pas ah oui parce que parce que tu vis des trucs euh, moi j'ai le souvenir d'un d'une nuit, je le couche à 20h, tu vois. Et à 22h, il vomit tout son repas dans le lit. Et euh, et oh, je bossais le lendemain, hein, bien sûr. Il est 22h30, là tu es tout seul et lui il est malade, il y en a partout, il faut tout faire et et pendant que je lavais les draps je, re je revois sa petite tête dans, dans ma couette tout pas bien, me regarder dans la lueur et, et c'est un moment gravé parce que c'était hyper touchant parce qu'on était ensemble lui il avait juste besoin de moi parce qu'il était malade et moi j'avais juste besoin de lui parce qu'en fait finalement l'enfant te rassure aussi dire que. Putain. et puis je l'ai pris dans mon lit il a vomi toute la nuit le pauvre et pour rien ouais. moi j'ai trop de bonbons mais les trucs du quotidien qui a deux passe crème, à deux dans une grande baraque avec des draps euh, où tu commences à 9h le lendemain et que t'es à 10 minutes Pouf. là de suite ça prenait une autre tournure quoi. alors mmh. heureusement j'avais de la famille j'ai pu le déposer le matin dans la famille pour qu'il soit gardé la journée alors qu'il aurait pu très bien aller à l'école parce qu'il allait, allait bien mais la nuit en tout cas, bah, es, bah, voilà, il est minuit, ton gamin est malade mais il a rien de grave parce que quand même euh... mais il a juste besoin de toi vraiment beaucoup quoi
1: c'est un peu la clé, j'ai l'impression, d'avoir de, de l'entourage à ce moment-là, quand ouais. on est parents célibataires. Ouais. Ouais. C'est un vrai, vrai truc, si ouais. t'as si des gens autour de toi ou pas. quoi.
2: Ouais, et puis, et puis moi, j'en ai pas eu besoin, mais pas hésiter à dire, là, là je peux plus, quoi. Hum. Parce que là, je vis un mauvais truc. Parce que l'enfant, il sait tellement des éponges, il ressent tellement les trucs qu'il préférera, quand c'est possible, dormir une nuit chez mamie et que tu le récupères le lendemain bien, plutôt que de dire, ouais. euh, non, mais ouais je vais pas le laisser. Des fois, laisse-le. <rire> Vraiment. Des fois, il est très content, d'ailleurs. Comment tu Comment as vécu, toi, cette garde cette alternée pendant ces années Très, très bien. Ouais Ouais. Ça, m... ça me va, ça... ça correspond bien à mon mode de vie, même si il euh, y a des fois, c'est difficile de le laisser, mais moins que... que tu vois, ma compagne actuelle, pour qui c'est plus dur, moi j'ai j'ai un en fait, compagnie vrai... actuelle qui, qui a ouais, aussi ouais. un enfant, c'est ça euh, Si tu veux, j'ai vraiment une vie un peu schizophrénique, tu vois, un peu bipolaire. Il y a deux Freds. Il y a le Fred papa, c'est-à-dire que la semaine où j'ai mon fils, j'ai mon fils. Ça change un peu maintenant où, comme il faut que je gagne ma vie avec les photos, j'accepte des fois des missions quand j'ai mon fils, donc je le fais garder le soir. Mais sinon avant, quand j'étais notamment là-bas, il euh, y a Fred, Fred papa et Fred papa. papa. C'est un peu deux personnes différentes. C'est-à-dire que quand je le récupère à l'école, je me transforme, je mets un autre costume. Mmh. Et toute ma semaine, ne lui est dédiée qu'à lui. Je voyais rarement mes potes parce que c'était notre moment à nous deux, tu vois. Et, euh, et du coup, ce, ce truc-là fait que bah, quand je le redéposais et qu'il allait chez sa mère, bah, je retrouvais euh, l'autre Fred. Où là, par contre, je vivais euh, bah, sans... pas sans, bah, sans limite, mais euh, tu vois, je faisais ce que je voulais, quoi
1: c'est voilà. un truc dont on parlait euh, avec Mike justement semaine A semaine B dans, ouais. dans le podcast sur le divorce qu'on a fait si ouais. vous n'avez pas entendu ce podcast parce qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu je vous mettrai un lien pour euh, ouais. on, on parle de, de notre expérience
2: ouais mais ça je pense que tout le monde la, le vit un peu différemment je pense qu'il y a des mmh. gens pour qui tu vois je crois qu'elle elle le dit laisser ses enfants une semaine c'était horrible c'est une déchirure ouais ouais moi pas du tout mmh. tu vois euh, mais mais comme quand je te disais que l'accouchement euh... bon bah là, euh, pas tant, tu vois. Il y a eu... Alors, plus il grandit, je mitige un peu, plus il grandit, plus... Quand la semaine s'est très bien passée, parce qu'il y a des... C'est un peu en denti, hein, des fois, les semaines euh, où ils sont énervés ou... Où... Mais quand la semaine s'est très bien passée, c'est... C'est un peu... Un peu plus complexe où tu te dis, bon... On était bien. Mais de suite, euh, moi, je change de mentalité. Je me dis, bon, bah, il n'est pas là. Profitons-en pour ouais. faire tout ce que je peux pas faire quand il est là mm. mais à fond quoi parce que tu vois tu vois là c'est la semaine où je l'ai pas je monte à paris fait... on s'en fout parce que parce que si tu restes dans ton canapé, te dire oh, putain il me manque ça sert à rien mm. tu vois tu au contraire euh, vis vis, vis euh... moi je fais ça je sais pas je sais pas la science infuse, mais c'est comme ça que je le vis en tout cas ouais. ça a l'air de couler sur toi les choses un peu trop ah un peu trop parfois dans quel sens bah, c'est que ben bah... Je, je... comment dire ça coule parce que, parce que je peux, on peut avoir l'impression que je m'en fous mmh. tu vois et il euh, et... y a un peu de ça parce que pour moi tous ceux dont on parle là c'est pas si grave tu vois les soucis de, de te dire que c'est pas une déchirure quand tu laisses ton fils c'est pas grave et, et ceux que ça choque je m'en fous Okay. Parce que je peux pas faire autrement. En fait, tu vois, je vais pas me cacher et dire quand ma compagne me dit c'est dur un hein, week-end. Bon là non parce que tu vois on n'aurait pas pu aller grimper, on n'aurait pas pu aller faire ça. Oui c'est vrai. Ah voilà. Puis de toute façon c'est comme ça en fait. Mais ça ça coule un elle peu. Te, mais... Elle te reproche parfois que tu sois un peu que, que ça coule justement pour surtout Ah ouais mais complètement. Ah, mais, ouais, ah, okay. ouais dès qu'il y a des trucs un peu chauds et qu'elle m'avait t'en fous euh, Bah ouais. Enfin ça veut dire que c'est tu vois, tu, des trucs cons, tu vois, une amende. Euh, putain, bah, t'as pris une amende, oui, ça fait chier, mais on s'en fout, quoi. Viens, on en parle de trois minutes, mais après mm. on arrête parce que c'est pas, pas grave. Et je dis toujours, euh, tu sais, la phrase bateau, il y, y a plus grave dans la vie, mais, mais moi, c'est vraiment un truc euh, ancré, quoi. Déjà, on est, on est en bonne santé. Mm. Voilà. Après, euh, que t'as pris une amende ou que tu laisses ta fille. Euh, oui, mais c'est du choix, c'est des choix, hein. mmh. tu vois. C et, puis, euh, et, et puis, moi, euh, quand tu te sépares, euh, à part la garde alternée selon moi, mais ça, ça n'engage que moi, euh, c'est un peu le choix le plus juste parce que je vois pas pourquoi, moi, j'aurais mon fils qu'un week-end sur deux et inversement, en fait, tu vois. Mais dans le bon comme dans le mauvais, c'est-à-dire que je vois pas pourquoi euh, j'assumerais tout et maman, parce que là c ça peut être comme ça, maman que le week-end quoi, ça, ça va quoi, donc moi j'ai toute la merde et c'est comme, tu vois il y a plein de pères, hein. moi mon père il nous voyait un week-end sur deux mm -hmm. je, mais qui, qui, ma, je dis à ma mère mais pourquoi t'as dit oui à ça en fait, je comprends pas pour eux. parce que du coup c'est trop, trop facile quoi, ça va ah oui. et t'as souvent ce discours du père qui dit ouais c'était très dur ouais enfin <rire> t'es que le week-end quoi <rire> Enfin, ouais, c'est dur de pas les voir, mais euh, bah toi, pour autre chose. Et je pense mm. qu'on est dans une ère où maintenant, euh, tu peux dire en tant que père « Non, mais attends, oh, moi, je veux pas que le week-end, quoi. Moi, ouais, c'est sûr. Moi, je veux tout le temps, pourquoi euh... ?» Et le discours de « Non, mais un enfant, faut il faut qu'il soit proche de sa mère. » Bah non, en fait. Mm. Bah, pourquoi Bah pas du tout. Euh, non. Moi, je suis contre ça. Alors, s'il y en a un qui veut plus, tu vois, ça je, si un des parents dit « En fait, moi, je, je préfère me concentrer dans le boulot, je veux qu'un week-end sur deux. » ok là on s'arrange mais si les deux veulent il n'y a pas un, un plus que l'autre les deux pareil Et ça, ça serait quoi alors pour toi les trucs graves la santé tu disais les trucs graves ouais les trucs pour les ouais, je pense ouais. que la santé la maladie le... le euh, tout ce qui... tout ce qui est vraiment très impactant après euh, après de par mon métier euh, en, encore plus cette année euh, de photographes, hein, je parle. Ouais. J ai, j ai, tu vois et tu vis des choses en Ukraine ou quoi, où tu dis... Euh, pff,
1: ça... Des photographes, de... ouais. tu es reporter, quoi.
2: Ça, ça te permet vraiment de relativiser beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Euh... Parce qu'on le dit toujours, mais euh, il mais y a toujours beaucoup, beaucoup plus malheureux que soi. Et c'est quand tu rencontres ces gens qui ont tout perdu que as encore des petits sourires. Et donc tu dis, mais en fait, nous, est-ce qu'on n'est pas en train de se consumer à penser euh, à des conneries, tu vois, à des concepts, à des trucs, euh, plutôt que de, là, la laisser couler, mmh. comme tu dis, quoi. Enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux... Et puis la vie, elle est longue. Moi, je dis souvent, il <coughs> y en a qui te disent la vie est courte. Moi, je dis, tu sais, la vie, elle est longue. Hein. Pas dans le sens péjoratif, mais ce que tu vis là, aujourd'hui, l'état d'esprit dans lequel tu es depuis une semaine, euh, tu sais que dans dix ans, ça sera complètement différent. Mm. Ça, ça a le temps de se remettre, on a le temps de remettre les ronds dans les ronds, t'as perdu 90 balles parce que t'as eu une amende, dans dix ans, tu sais, t'auras tu complètement oublié. Donc ça, ça sert à rien de te mettre la rate maintenant, pour des, des futilités. Tu vois, quand euh, on, on parlait de la garde alternée, tu, si tu passes le week-end dans ton canapé en, euh, en te culpabilisant, parce qu'il y a beaucoup de culpabilité te disant putain j'ai laissé mon enfant, je l'ai abandonné. Et attends, quand il en parler, quand il aura 16 ans, qu'il dira un mot, je viens pas chez toi parce que ça me saoule. Tu te... Et ça va arriver parce qu'en fait, ça fait partie de son cheminement. De... C'est à, à peu près. Euh, voilà, oui. mais, à peu non, près mais, sûr. <rire> c'est à peu près sûr. Donc là, tu en, en tout train... cas, c'est cool s'il a cette, euh, cette opportunité, cette place pour venir ah, le dire s'il envie. Complètement. En voilà. complètement. Voilà. Moi, je l'ai trouvé génial quand tu disais, mais c'est génial qu'elle. En fait, c'est cool qu'elle me dise, j'ai pas envie de venir. Parce que le pire, ça serait qu'elle qu n'est pas cette parole-là. Mmh. Ça c'est, mais ça va arriver. Quand ça pique la gueule, hein, quand ça, ça éclate. Oui, oui. bien sûr, ça, ça, ça fait pique, très très fort. Ça pique très fort. <rire> J'imagine bien. J'ose même pas imaginer, mais, <rire> mais en tout cas, de se mettre la rate quand il a 3 ans, alors que peut-être qu'il sera hyper heureux à 16 ans, mais qui te dira quand même, bah, je préfère mes potes. Euh... Bah, tu dis, mais attends, mais, ouais, mais tu sais que quand t'avais 3 ans, moi, je pouvais pas te laisser un week-end, mais ils s'en foutent. Ça, bien ça, sûr, pas... tu vois c'est pas sur ça que tu joues et puis moi je dis à ma, je, je dis à ma femme c'est pas ça c'est pas sur ces trucs là que ça joue, mmh. c'est pas parce que tu te morfonds dans ton canapé parce que tu l'as laissé un week-end que, que ça fait de toi une meilleure mère, mais pas du tout parce que qu'est-ce qui... souvent je fais ce parallèle là parce que j'en ai côtoyé mais comment, comment ils font les militaires c'est ils... des mauvais pères, ceux qui sont partis au Mali pendant six mois c'est des mauvais papas bah ben non, pas du tout ça se joue pas là dedans c'est pas sur ces trucs là, c'est ce que tu donnes en fait Mais c'est pas en temps de présence hein. Sinon ce serait facile hein. On se met tous pères au foyer euh... mm. Mais c'est pas en temps de présence si vous, vraiment... êtes, euh, si vous êtes daron et que vous êtes militaire
1: N'hésitez pas ouais. à venir euh, m'envoyer un mail Ouais ça serait, je suis... ça, ça serait
2: intéressant je, je suis très preneur <rire> Mais voilà c'est pas sur le C'est pas le temps de présence mm. Qui importe, c'est ce que tu donnes Pendant ce temps là Ok, Je pense
1: Bon, ton fiston a grandi, là. Oui. Il a 5 ans maintenant. Oui. Euh, comment se passe. Tiens, je, je me demandais un peu comment se passe la, la coloc aussi, parce que t'es beau papa, là.
2: Oui, oui. Euh, bah, ça se passe bien. Bah, tu tu l'étais déjà, mais. De, ouais, de, de, des filles, des ouais, filles plus très différent. Défi beaucoup plus grande, c'est ça Très différent, parce que là, ça, ça se passe bien. OK. Comme deux enfants qui, ont, qui sont en jeune âge, quoi. Donc ça, ça s'adore, mais il ne faut pas apprendre les jouets de l'autre.
1: Mais toi, ta place de ta place de beau-père pour le coup, ben par, ra dois... par rapport à
2: ta belle-fille. Qui a quel âge Trois ans. Ok. <rire> euh, ben je dois avouer que que en fait on a toujours, enfin j'ai on m'a un peu suivi, on a toujours dit qu'on était, euh, on n'est pas quatre, on est deux et deux. Ok. Euh, alors on est quatre, on vit plein de choses ensemble, mais euh, je suis le papa. Et, et je fais exprès de pas trop dire les prénoms. mais et oui. ma belle-fille, elle a sa maman. Okay. Euh, j'ai toujours eu besoin que mon fils comprenne que même s'il y a euh, donc ma femme et sa fille, je reste sa priorité. Je suis, il reste pour moi le haut de la pile. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc si tu veux, j'ai pas trop de place... Alors, j'ai pas trop de place. Si, j'ai une place parce qu'on vit ensemble et parce qu'on partage énormément de choses, mais quand on est tous les quatre, bah, sa maman, elle est très maman. Et je sais pas comment dire, c'est pas que j'ai pas de. Je, je, je cherche mes mots, mais <rire> je peux pas dire que j'ai pas de ma place. Mais il euh, n'y a pas de place vacante, tu vois, il n'y a pas de vide. À combler. Il n'y a pas... Tu vois, je me mets à la place. Si, par exemple, j'avais été un papa très distant, peut-être que ma compagne, elle aurait pu prendre une place mmh. avec... Parce que... Mais là, non. Tu vois, ils sont saturés les deux. Ils sont heureux en étant saturés. Ils... Mon fils, il a gardé... Il sait maintenant que, en fait, même si on est quatre la personne référente, elle est là, et elle est la même que quand on était dans le petit studio de 9 mètres carrés. Rien n'a changé. Ok. C'est juste qu'on est plus, donc c'est cool, mais euh, mais là, alors sur tout ce qui est éducatif, on a la même place, elle et moi, c'est-à-dire qu'elle peut très bien lui dire « ça, tu fais pas ouais. ». Ça, c'est hyper important, parce que ça reste l'adulte, mais surtout le sur tout ce qui est un peu plus profond, pour le moment, parce que c'est assez récent, bah, on, on a... Il y a une petite séparation, donc l'impact que j'ai avec cette petite, il est un peu plus mesuré, il est un peu okay. moindre.
1: En fait. Mais quand tu parles de profond, tu parles de quoi par exemple
2: Je sais pas, c'est des trucs de, de... de pff, plus de l'intime, tu vois, on fait pas des mmh. câlins à quatre par exemple. Ok. Tu vois, c est... C est... on en a eu fait, mais, mais on est souvent, alors ça, Ta... ça va sûrement changer. Ta belle-fille, elle vient de faire des câlins Pas trop. Ok. Pas trop. Ok, ok. Pas trop, on interagit différemment mais pas trop.
1: Et ta chérie, elle fait des câlins à ton fiston
2: Pas trop. Ok. C'est Pas trop. Ouais, c'est assez marrant. Enfin, enfin
1: marrant, c'est pas le bon terme, mais ça, ça, c'est intéressant
2: à regarder, en tout cas. Ouais, c'est un peu comme ça. Alors, si elle, est, si elle était là, elle dirait peut-être l'inverse, mais, mais je crois pas. Parce qu'en en fait, elle, quand on s'est installé, donc c'est assez récent, euh, elle a, on avait chacun pas envie de perdre, de noyer cette complicité qu'on avait chacun tissée. Avec euh, nos enfants respectifs en étant juste à deux. Okay. On n'avait pas envie que ça se noie dans un truc à quatre, tu vois. Okay. Qu'on di... Qu Qu dilue tout ça. Et que... Et moi, j'étais contre le discours. Bon, mais maintenant, voilà, maintenant, on est quatre. Non, on est deux et deux. Pour le moment, c'est comme ça. L'équilibre, il est comme ça. Ça fait, ça fait pas très longtemps, c'est ça le Ah oui, ok. L'équilibre, voilà. il est comme ça. Pour le moment, on est deux et deux. Voilà. C'est-à-dire que... Et ça, ça se passe bien. Parce que là, on a l'impression que c'est dark, mais pas du tout. Non pourquoi tu dis ça no, parce Non, parce que c'est pas dark pour moi. Mais euh... vous êtes en train de, ch de chercher vos marques en fait. Exactement, mm -hmm. exactement. Mais comme c'est les enfants la priorité, le but n'est pas de bouleverser les marques et que, et que d'un coup mon fils se dit mais maintenant j'ai deux figures d'autorité. Mais non, papa il est toujours là. Ça c'est pas dilué. C'est tout... C'est toujours si t'as un pilier, une personne à aller voir c'est moi. Je, je, je... C'est marrant ce truc que tu parles de diluer alors que pour moi au contraire ça, ça pourrait venir
1: ajouter. Tu vois. <rire>
2: Ouais, moi, bah parce que comme si ça. <rire> bah parce que je pense que c'était une peur ouais. que ça se que ça mmh. se dilue. Mais en fait, finalement, dans ce schéma-là, ça s'ajoute. Ouais. Tu vois. Mais moi, j'avais peur que ça se dilue. Mmh. Ce mot "diluer" il est un peu un peu bizarre
1: bah non, oui. oh, non comme, mais... comme tu dis ça parle de ça parle d'une peur à un moment donné de ouais, moi que, que, que peut-être tu tu disparaisses un peu ou que mais c'est comme comme tu disais qu'en fait t'étais très heureux euh, d'avoir euh, euh, finalement quitté la maman parce que ça t'a permis de pouvoir construire ta oui. ta relation de père à ton fils j'imagine que là de te remettre avec une autre femme tu te
2: dis putain si ça tombe euh, je vais à nouveau peut-être perdre il y avait un... mais... il y avait complètement de ça okay. en fait Et je pense que ça ça ça, ça, ouais, ça doit venir de là. Alors, c'est quand même assez inconscient. Hein, c'est que là, mmh. euh, avant de venir, euh, on peut mentaliser des trucs et des trucs à dire. Mais ça, je pense que ça, ça vient forcément un peu de là. De, de cet esprit de, de maintenant, on est quatre, on est une famille à quatre. C'est pas aussi facile que ça. Mmh. Et c'est pas ce qu'on veut tout de suite parce qu'on a vécu ces deux ans, autant elle que moi, okay. euh, en, en coloc serré. On a pas, et comme c'était. Euh... Ouais, et puis il y a aussi les injonctions extérieures, tu vois, parce que c'est la première chose, entre guillemets, que m'a dit mon ex-femme. Alors que moi, quand je dis non, non, mais on est deux et deux. Alors, on est même, mais c'est moi, moi, Gabin, c'est moi. Mmh. D'accord C'est moi, et après, voilà. Je reste euh, le papa. <rire> bah, quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, 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 <rire> non, mais. C'est marrant, c'est vraiment. Je reste le papa. Ouais. Oui, bah oui. Ouais, mais t'as, as quand même l'impression que. Tu sais, moi je me suis toujours, je me suis souvent dit, mais si par exemple, ce qui est peut-être le cas, hein, euh, mon ex-femme rencontre quelqu'un oui. et que et que il va y avoir il y a, un autre homme de a, référence dans sa vie, potentiellement. Un autre homme de référence. Euh, c'est difficile, je pense, de pas se dire, Putain, euh... mais je vais perdre ma. Place, comment tu vois, c'est quand même un peu, et moi je me dis pour, pour pas perdre sa place entre guillemets, il faut saturer l'espace, c'est à dire qu'un enfant, et moi je, je peux pas dire que je l'ai vécu, mais un enfant il va, il va se remplir, c'est une image, hein, mais il va se remplir de l'amour qu'il n'a pas, c'est à dire que si tu lui donnes 10%, lui les 90, il va falloir qu'il cherche ailleurs, mmh. c'est sûr. Par contre, si tu lui donnes 100, il pourra se faire aimer à 120-150, il n'y a pas de souci, mais tu garderas ces 100 là, donc c'est pour ça que si euh, si parce qu'on est à 4 je commence à un peu m'effacer tu vois dire bon ben ce soir tu vas rester avec elle parce que moi j'ai des photos tu vois un peu un peu diluer tout ça mm. ben j'ai l'impression de de plus plus le saturer ok c'est pour ça que enfin je, je c'est moi qui vais le chercher à l'école tout le temps et quand je peux pas c'est c'est faut. faut vraiment que bon maintenant des fois je suis obligé mais c'est important pour moi de garder cette main euh, sur l'éducation, sur le, sur le quotidien, sur tout ça. Et encore plus quand tu es séparé, parce que c'est toujours pareil, c'est pas la maman qui a, qui a à tout faire, à mmh. prendre les rendez-vous, à prendre les trucs. C'est aux deux, c'est sûr. Ok.
1: Euh, Est-ce qu'il y a un, un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont aurais aimé parler
2: bah, je, je sais pas, non, on a pas. On a, je sais pas depuis combien de temps on parle. Plutôt une heure. Ouais, non, euh, non bah, La paternité, c'est un. C'est un, un peu un, tour, vraiment un tourbillon pour moi. C'est vraiment un, un truc. C'est hyper violent, je trouve. Ce que j'aime bien dire, c'est que quand tu. Quand tu deviens père, ou quand tu deviens mère, mais quand tu deviens père, tu ne t'appartiens plus. Et là où ça peut faire peur, c'est que moi, aujourd'hui, ma vie dépend de cet enfant. Et mon bonheur dépend de cet enfant. C'est-à-dire que tant que lui n'est pas heureux, moi, je ne serai jamais heureux. Tu vois et ça, ce truc-là de dire mais bah, maintenant, ça dépend plus que de moi. Parce que quand... Alors, il y a toujours la famille et l'entourage. Mais quand as bon, tu n'as pas d'enfant, tu te mets dans des conditions pour être heureux. Mais en fait, je peux partir faire le métier de mes rêves, tout ça, si lui n'est pas heureux moi ça ne fonctionnera jamais. Il est la clé en fait. Et ça, ça quand tu prends du recul, ça vaut pour tout. Parce que s'il est malade, je serais pas heureux. Et en fait, tu te donnes... Euh, c'est lui qui a la clé. Mais pour que lui soit heureux, toi tu as du boulot à faire. Tu vois Ça Beaucoup. vient pas tout seul comme ça. C'est à toi de le rendre heureux aussi. Donc tu vois, c'est quand même un... C'est une vraie machine à laver quoi.
1: Et en grandissant, tu te rends compte que plus ça va, moins t'as d'impact et ouais. sur euh, sur, sa, sur ta sur sa, sur ta capacité à rendre tes enfants ouais. heureux en fait
2: ouais. mais pourtant ça t'impacte autant j'imagine
1: euh, bah, il faut réussir à, ouais. à se dissocier ouais,
2: mais ça pas il faut réussir
1: simple. à dissocier parce que tes enfants malheureux parfois ils ont besoin d'être malheureux pour oui bien sûr vivre non mais leur propre euh, non, mais bien sûr ça c'est clair leur mais... propre truc quoi tu
2: vois mais euh... mais c'est pas euh... c'est pas up stand up à ce moment là quoi non, non, mais comme tu disais,
1: tu vois, pour moi, il y a un peu ce truc de réussir à, à vivre ta vie malgré tout, tu vois, ouais. et à pas te laisser plomber par euh, par des trucs qui lui appartiennent, tu vois, ou qui leur appartiennent à tes enfants. C'est super ouais. dur.
2: Ouais, mais ça, est, ça, je pense. De leur filer les clés, ouais. tu vois, et puis
1: après, ils prennent les clés, ils en font.
2: Ouais. C est, c est mais ça qu c'est qu'elles sont plus grandes. Ouais. Tu vois, ouais, ouais, ouais. Là, moi, 5 ans. Je, oh, peux, ben, lui filer, je peux lui filer les clés. Oui, oui. Mais toujours est-il que quand lui est pas bien ou quand euh, parce que ça a pu arriver quand à l'école ça ne se passe pas bien, ça, ça t'impacte comme, comme rien d'autre. Mm. C'est un peu une... Des fois je dis c'est la paternité c'est une drogue. Hein. C'est-à-dire que tu ne pourras plus jamais faire sans. C'est fini mon gars. Terminé. Tant que lui, il n'est pas au bon endroit, au... toi ça n'ira pas. Ouais. Donc euh, c'est... Cherche même pas. Je, tu ne t'appartiens plus. moi C'est ce que je dis parfois. Mais c'est beau. C'est super... Euh il faut en être fier de ça, mais il faut le vivre... Enfin, je donne de conseils à personne, mais moi, je le vis comme ça, mmh. c'est-à-dire à fond. Bon, maintenant, c'est ça. Je, et tout ce que je fais, pour autant, tout ce que je fais qui peut paraître parfois euh, égoïste ou, ou centré sur moi, même la séparation, c'était... Euh, c'est aussi pour lui, tu vois Oui. Parce que le fait de, de faire ce que j'ai envie de faire de prendre des risques tu vois là je te disais je, je quitte à moitié mon boulot donc euh, financièrement ça sera plus compliqué pour te, donc ton boulot d'infirmier ouais, pour... pour faire que des photos euh, ça peut si tu veux on pourrait se dire qu'il y a quelque chose de pas raisonnable et quelque chose de, parce que je gagnais correctement ma vie je pouvais lui offrir des super vacances et des magnifiques vélos mais mais c'est aussi pour quand il me demandera qu'il aura 15 ans pour lui dire que bah, tout ce que je pense, toutes mes convictions, ben je les ai appliquées. Et, qu doivent, et que lui, doit faire pareil.
1: Oui. Voilà. Et parce que, que les, les, les actes valent toujours beaucoup mieux que des paroles. Ouais. Hein et surtout surtout <rire> dans l'éducation. Mais même,
2: même dans le couple, tu vois, sur la séparation. Il y a combien il y a de la génération de mes parents qui sont restés ensemble pour les enfants Moi, je me suis dit que c'est le pire qu'on pourrait faire. Mmh. Que, qu -ce que, si je fais ça, si parce que je suis malheureux je reste avec la maman, mais quand il aura 15 ans et qu'il va me demander c'est quoi l'amour, je vais lui dire quoi je... Bah, c'est... bah je... T'as des enfants Non, bah, je... je sais pas. Tu verras. T'as des enfants, c'est fini. Tu vois, non, il faut être en adéquation avec... Euh... <rire> tu vois, c'est chaud, quand même. C'est effondant, des enfants, c'est fini, l'amour. <rire> voilà, t'as choisi. Bah, mmh. c non, c'est pas possible, quoi. Donc, il euh, y a... Tout, tout dépend en fait de ce fil rouge c'est pour ça que je te disais au début c'est un, une espèce de ligne droite et moi je suis un peu en sinusoïde autour de ça quoi tout se raccroche à ça tout ce que je fais vient de là et tu veux pas de deuxième on non. en parlait là tout à l'heure pas du tout c'est un truc que vous avez vu avec ta chérie j'imagine euh, non mais que j'ai vu tout seul hein. ok ouais non qu'on a vu c'est encore c'est ce que je te disais ouais, elle, elle, elle 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 en veut elle en veut pas d'autre non plus oui c'est ça ça un donné, oui oui ça on en a parlé oui. d'avoir un projet mais complet. le choix euh, non moi je non Qu'est-ce qui fait que tu veux pas de deuxième euh...
1: Je suis pas en train de dire qu'il faut faire un deuxième, hein, c'est une vraie non, non. question tellement intéressante je trouve le choix du, de faire un deuxième enfant.
2: Parce que, alors, parce que déjà, petit un, je, je, je vois pas l'intérêt. <rire> non mais, c est, c est, sorti comme ça, ça peut être violent, mais non, je vois pas, pas l'intérêt, j'en ressens pas le besoin. L'intérêt, tu veux dire, de revivre la, la même expérience, entre guillemets, ouais, c'est ça de rajouter un. Je vois, je, je vois pas le besoin, tu vois. Euh, donc à partir de là, pour me convaincre de repartir, parce que là, mon fils étant plus grand, c'est plus simple quand même. C'est ce qu'on disait au début. Il y a la fatigue physique. Repartir là, à, à l'âge qu'il a, à 50, et un peu dans les deux, tu vois. Un peu de la fatigue physique. Ça dort quand même mieux la nuit, et un peu de fatigue psychologique, tu vois. Petit à petit, ça s'inverse. Mais repartir, moi, je n'ai aucun... aucune ni aucune envie, mais ça, c'est très... très intérieur, je ne peux même pas te l'expliquer pourquoi mmh. je n'ai pas envie, je ne sais... sais pas, J'en sais rien du tout, mais non, okay. pas du tout, quoi. Ça ne me... ouais. Je ne vois pas l'intérêt, c'est horrible à dire comme ça, mais je pas... Bah non, c'est pas horrible. Non, mais c'est aussi simple que ça.
1: Quoi. Oui. C est, c est au pas contraire, c'est hyper important de le dire si t'en vois pas l'intérêt. Parce ouais. que pour moi, a... c'est un tabou, tu vois. Faut, faut venir dire les choses.
2: Ouais, ouais, ouais. Et puis moi, j'ai je, 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 horreur des images d'épinal, tu vois. Le gosse, les deux gosses, le chien, la piscine. Ça, c'est un truc, ça ouais. m'insupporte. Et je vois tellement de gens, vraiment, hein, rentrer là-dedans. Et quand tu leur dis, mais pourquoi deux Bah parce qu'au moins, il aura un petit frère. Et donc, ok, c'est que ça Ouais, tu sais. Je trouve, je suis peut-être très critique hein, depuis, depuis une heure, mais j'ai beaucoup dans mon entourage de gens qui sont vraiment ancrés dans, en, ancrés dans des schémas qui datent et qui sont un peu la vérité ultime, tu vois. Mm. Et ça reprend toutes les phases de un peu ma vie, mais de la vie de tout le monde le divorce, l'amour, les enfants. Tu, vois, tu te dis tant qu'ils ont, ils vont aller, même s'ils sont malheureux, ils vont aller sur le schéma des deux gosses, la piscine et le chien. Bam, pleine balle. Alors qu'en fait, ça peut te rendre heureux. Hein. Mmh. Mais ceux dont je te parle, j'ai pas l'impression que ce soit fou. Hein. Et c'est un peu, ouais, c'est peu... deux. Bah non. Ok. Et puis, et puis, là, on est quatre là. Hein. Alors, je t'ai dit que c'était dilué, mais mais là on est quatre bah là vous êtes parti pour euh, oui voilà mais euh, non
1: ta belle-fille a trois ans c'est ça ouais ouais, ouais, ouais c'est bien
2: mais <rire> et c'est jamais venu cette envie d'un de, de deuxième et alors encore moins pour euh, le, dire on en a un, un nous deux ça me touche peu quoi ok en fait ok ok c'est pas comme ça enfin c'est il y a plein d'autres choses pour pour former déjà ce qu'on a fait là c'est déjà beau c'est déjà euh, la vie, elle est, elle, est, elle est compliquée pour tout le monde. Et chaque, euh, chaque petit pas que tu fais, euh, si les enfants sont heureux, c'est déjà une belle oui. victoire. Et une belle preuve d'amour, déjà. Ça, c'est clair. Question finale.
1: Si ton fiston écoute ce podcast dans 10 ans...
2: Il aura 13 ans
1: euh, Non, il aura 15 ans, pardon. Il aura 15 ans, euh, oui, papa. Qu'est-ce
2: que tu as envie de lui dire Ah, oh, ça... Ça peut être long. Ce que je lui dirais, c'est que vraiment, ouais, le temps, vraiment, euh, euh, qu'il essaie toujours, ouais, qu'il essaie toujours d'être le plus heureux possible, et que pour être le plus heureux possible, si ça passe par des choses qui sont hors des codes, qui sont euh, pas comme tout le monde, qu'il le fasse quand même, qu'il ait un peu cette par d'égoïsme, de se dire euh, moi en fait je serais, je pense que j'ai envie là maintenant, parce que ça change d'être heureux à cet endroit-là même si c'est pas à la base de ma place ben bah, mets-toi à cet endroit-là vis pour, vis pour toi et c'est vraiment pas, c'est ce qu'on disait pas se mettre dans des carcans et des trucs mmh. parce que ça c'est, ça peut être dramatique soit juste heureux, mais ça se travaille, d'ailleurs tu te mets pas dans ton canapé en disant bon, je vais attendre que le bonheur vienne, le bonheur ça se cherche ça, dans, ça peut passer par une séparation, ça peut passer par euh, dire je veux pas d'enfant, ça peut passer par euh, m'appeler en me disant au fait je suis gay, euh, ça peut passer par tout ça. Mais ça va se chercher. Va le chercher, même si c'est pas dans ce, dans ce que tu crois être euh, les bonnes choses. Parce que tes choix, euh, tu veux, si, je sais pas moi, si tu fais des études et que t'as envie de les arrêter, bah, ton père sera là pour te dire est-ce que t'es sûr Mais si t'es sûr, fais. Vas-y. C'est quoi Fais. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont dit, les parents d'Orelsan, quand tu l'as vu, le truc là. Bah oui. Ouais, bah, tu les vois, mais c'était vachement bien, parce que lui, il était certain, il était sûr. Et son frère, il le filmait, parce que lui, il était sûr qu'il allait faire de la musique, et, et ses parents, ils disaient, mais qu'est-ce qu'on va en faire Bah, il était sûr. Il savait où est-ce qu'il voulait aller. Ça marche pas toujours, mais je pense que si tu fais les choses en te disant que tu as envie d'être heureux, tu as envie de faire ça, ça marche quand même assez souvent.
1: Je profite pour recommander ce documentaire ah ouais. fabuleux sur, sur la, la carrière d'Orelsen, ah
2: ouais. qui est vraiment très et cool. Très, très inspirant de ça, en fait. Mm. De, 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 et je pense que ses parents lui ont fait confiance. Un petit peu, en se disant ça va être un truc... Ouais, mais ils ont mais, laissé faire, en tout cas. Ils ont laissé ils faire, ont mais, juste... mais parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, la vie, elle est longue. Mm. Tu vois Quand t'as des, des gamins qui disent oh, « Je vais prendre une année où je vais rien faire, je vais juste me poser, réfléchir à ce que je veux faire. » ok c'est pas grave, mmh. tu vas perdre un an, elle, elle peut faire 60-70 ans la vie, c'est rien. C'est pas, pas grave. Donc ouais, si j'avais un message, ça serait plus ça, sois okay. heureux, mais va le chercher ton bonheur. Et puis oublie pas de payer les pattes de papa. Voilà. Alors surtout, si tu peux être heureux en étant riche. <rire> non, <ça va. rire> Merci beaucoup Fred. Merci à toi. C'était canon.
1: <rire> ah tiens, au en fait... Tu... Pour les gens qui veulent découvrir ton, ton travail, on met, je mettrai le lien dans les notes. Ouais, si tu veux. Voilà. Ouais, ouais, si tu veux. Parce que t'es photographe, effectivement, on ouais, l'a placé là est comme ça. ça. Ouais. <rire> Merci en tout cas. Merci.